0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wir wollen die paar Tage, die die große Hitze uns jetzt aus ihrem Griff gelassen hat, nutzen, um mal über die Folgen, die Auswirkungen dieser hohen Temperaturen zu sprechen. Denn Anfang nächster Woche sollen wir ja schon wieder an der 40-Grad-Marke kratzen. Was macht diese Hitze mit uns, mit unserem Körper oder auch mit der Natur? Werden wir uns an diese Extremtemperaturen gewöhnen müssen oder stimmt doch der Satz: Ja, wir hatten früher auch schon solche Sommer? Wie beeinträchtigt das heiße und vor allem trockene Wetter die Landwirtschaft? Wie können unsere Bauern darauf reagieren, geht das überhaupt und erholen sich die Böden davon nochmal? Das und vieles mehr beleuchten wir heute ganz ausführlich in dieser Folge. Schon jetzt der Hinweis, wenn ihr Feedback habt, zu einem Thema mehr wissen wollt oder auch weitere Fragen habt, dann schreibt mir sehr gerne via Instagram, Facebook oder per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten habe ich euch in die Shownotes gepackt und sehr, sehr gerne dürft ihr mir auch eine Bewertung hinterlassen. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, jetzt legen wir aber direkt los. Die extremen Temperaturen, die wir Mitte der Woche erlebt haben, also 38, 39, teilweise sogar 40 Grad, sind auch immer eine extreme Belastung für unseren Körper. Die einen stecken die Hitze besser weg, andere leiden dagegen sehr an solchen Tagen, bei uns allen aber identisch, wir schwitzen. Da können wir uns noch so dünn anziehen, wenn wir nicht gerade am See oder im Schwimmbad liegen, klebt alles und wir fühlen uns irgendwie ein bisschen matschig. Das alles hat aber einen sehr wichtigen Sinn. RPA1 Infochef Jens Baumgart, warum schwitzen wir eigentlich?
2: Ganz einfach, um unseren Körper abzukühlen. Unser Organismus versucht rund um die Uhr die Temperatur konstant auf 37 Grad Celsius zu halten. Im Sommer, wenn es draußen dann sehr heiß ist, produziert er überschüssige Wärme, um die wichtigsten Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Und diese überschüssige Wärme muss er durch den Schweiß abgeben. Dafür erweitern sich die Blutgefäße. Merken wir zum Beispiel, wenn wir Ringe tragen, die gehen dann nicht mehr so gut vom Finger runter, wenn es warm ist. Durch diese Gefäßerweiterung wird Wasser aus dem Blut geschwemmt und über die Schweißdrüsen aus unserem Körper gepumpt und die Folge, wir fangen an zu schwitzen. Der Schweiß verdunstet dann auf unserer Haut und kühlt den Körper ab.
1: Jetzt schwitzen wir aber auch schon bei 30, bei 33 Grad und bei noch höheren Temperaturen, stellen wir dann irgendwann Schweiß gebadet fest, der Kreislauf macht schlapp.
2: Genau, denn je näher die Umgebungstemperatur unserer eigenen Körpertemperatur kommt, also so 37 Grad, umso schwieriger wird das für unseren Körper, die überschüssige Wärme über den Schweiß abzugeben. Und das überfordert dann unser Kreislaufsystem. Wer sich also schon mal gefragt hat, warum ihm 36 Grad nicht so viel ausgemacht haben, 38 Grad aber eine ganze Menge, jetzt wisst ihr es. Das zweite Problem, hohe Luftfeuchtigkeit. Also je höher die ist, umso mehr strengt sich unser Körper an, denn der Schweiß auf der Haut hat es so gut wie keinen Kühlungseffekt. Das Herz pumpt dann mehr und mehr Blut ins Hautgewebe, um unseren Körper zu kühlen, weshalb der eine oder die andere bei Hitze auch ohne Sonnenbrand krebsrot im
1: Gesicht ist. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Also ganz überspitzt gefragt, könnte man quasi auch an Hitze sterben?
2: Also was passieren kann und Jahr für Jahr auch sehr häufig passiert, sind Hitzekrämpfe oder Hitzschläge. Mit einem Kreislaufkollaps werden auch viele Menschen im Sommer ins Krankenhaus eingeliefert, bis hin zu Organversagen oder tatsächlich auch zum Tod. Aber an Hitze allein stirbt man als äh, gesunder Mensch eigentlich nicht, sagen Experten. Also wenn wir von Hitzetoten reden, dann waren das in den allermeisten Fällen Patienten mit Vorerkrankungen im herz kreislaufsystem Denn bei diesen Patienten ist es dicker, äh, der Kreislauf muss dann deutlich mehr arbeiten und diese Menschen können dann auch oft nicht so viel schwitzen. Betroffen sind auch oftmals sehr junge oder sehr alte Personen, die bei hohen Temperaturen nicht genug getrunken haben. Also die Hitze hat auf jeden Fall massive Auswirkungen auf uns.
1: Okay, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, was kann ich tun, wenn die Außentemperatur genauso hoch wie oder sogar höher als meine Körpertemperatur ist? Wie kann ich meinem Körper durch die Hitze helfen?
2: Also, klar, bei hohen Temperaturen nicht direkt in die Sonne gehen, immer viel Zeit im Schatten oder noch besser im Haus verbringen, die Hitze draußen lassen und nachts viel lüften. Dann natürlich passende Kleidung, viel trinken, neben Wasser hin und wieder auch mal eine Saftschorle oder einen Saft, damit wir Elektrolyte und Salz zu uns nehmen. Und auch das Essen spielt eine große Rolle. Bei großer Hitze eine Currywurst mit Pommes zu futtern, das verlangt unserem Körper bei der Verdauung enorm viel Energie ab, die wir dann dann einfach nicht haben. Also lieber leichte Kost, Salat oder Obst, sodass unser Organismus bei der Zersetzung möglichst wenig Energie aufbringen muss.
1: Infos von Jens Baumgart, dank dir. Bei 37 Grad beginnt also die Schwerstarbeit für unseren Körper. Solche Temperaturen hatten wir erst vor einigen Tagen und sie stehen auch schon wieder in den Startlöchern. Wie es in den nächsten Tagen, aber auch in den nächsten Jahren mit dieser enormen Hitze in Rheinland-Pfalz weitergeht, das erläutert uns jetzt unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Hallo Dominik. Hallo. Wir können ja sagen, nach der Hitze ist vor der Hitze, Dienstag die 40-Grad-Marke geknackt im Mittelrheintal und die neue Woche wird wohl wieder sehr heiß starten, ne?
0: Ja, also... Irgendwie, man hat so ein klein wenig das Gefühl, wir sind gefangen in der Dauerschleife. Ein Hitzevorstoß nach dem anderen kommt zu uns nach Rheinland-Pfalz. Vergangene Woche knapp 40 Grad im Mittelrheintal. Boppert hat es gemessen, die 40 Grad. Und diese heißen Luftmassen, die kommen immer wieder von Südwesteuropa über Spanien, Portugal, Frankreich bis zu uns nach Rheinland-Pfalz. Und ähm, diese Grundstruktur der Wetterlage ist seit Wochen gleich. Immer wieder Heißluftvorstöße und vom Atlantik kommt gar nichts mehr. Da kommen ja mal Tiefs mit viel Regen, aber die bleiben irgendwie komplett aus. Diese Westwetterlage ist eingeschlafen. Ja und so kommt es dann auch, dass es schon zum Sonntagnachmittag neue Warmluft gibt und die hat ihren Höhepunkt am Montag eben. Wie du richtig sagst, 40 Grad sind schon wieder möglich. Also zumindest nahe der 40 Grad Marke. An der Mosel gibt es wahrscheinlich 38, knapp 39 Grad. Vielleicht Richtung Oberrhein auch die 40 Grad und äh, das ist dann schon wieder sehr extrem warm. Man scheint so ein bisschen sich daran gewöhnen zu müssen, weil in diesem Sommer gab es schon öfters so hohe Temperaturen. Normalerweise wäre normal zu dieser Jahreszeit so 30 bis maximal 34 oder 35 Grad.
1: Jetzt hat seit Wochen überhaupt gar nicht mehr oder nur ganz, ganz wenig geregnet. Es ist heiß und wahnsinnig trocken. Im letzten Jahr, denken wir nur mal an die Flutkatastrophe im Ahrtal, da hat es diese gigantischen Regenfälle gegeben. Also komplettes Gegenteil. So oder so, das Sommerwetter geht in die Extreme. Ist das nur der Eindruck oder ist das wirklich so?
0: Das ist ja im Grunde auch das, was uns die Klimaexperten seit Jahren prophezeit haben. Die Wetterextreme nehmen zu und wir erleben es ja gerade wirklich total klassisch. Vor genau einem Jahr die große Ahrtalflut mit 150 bis 200 Liter Regen. Trockenheit war im vergangenen Sommer überhaupt kein Thema. Ich habe mal geschaut auf die Dürrekarten vom Dürremonitor, vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung. Da war es im vergangenen Jahr überhaupt nichts mit Dürre bei uns. In den tiefen Bodenschichten war genug Wasser vorhanden, keine Dürre. Ich habe mir die Karten heute noch mal frisch angeschaut und was haben wir? Komplette Dürre bis in die tiefsten Bodenschichten. Also ein ganz anderes Wetterextrem. Vor einem Jahr Regenmassen und in diesem Jahr überhaupt kein Regen. Es fällt zwar ab und zu mal was, da sagen jetzt viele wieder, das hat doch geregnet, aber das ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Da kommt mal so ein Schauer runter, mal ein Gewitter. Aber die Pflanzen sind so durstig, die schnappen sich den Regen sofort weg. Da kann gar nichts einsickern. Und äh, wir hatten, glaube ich, dann gewesen? am ähm, ähm, ja, Mittwochabend auch ein paar Gewitter mit Starkregen. Und Starkregen bei dieser Trockenheit, der haut einfach auf dem Boden auf, fließt sofort ab in die Bäche und kann fast überhaupt nicht einziehen. Also Starkregen bringt uns gar nichts. Was wir jetzt bräuchten, wäre mal Landregen. Also wirklich atlantische Tees vom Atlantik, die uns schön viele Wolken bringen mit stundenlangen Regenfällen, pro Stunde ein paar Liter Regen über mehrere Tage hinweg, der schön einsickern kann. Aber das fehlt uns einfach. Und wir haben auch schon eine große Trockenheit seit dem Jahr 2008. 18. Da hat das Ganze ja angefangen. Da hatte der Rhein bei Worms gerade mal, ich glaube, ähm, knapp über 20 Zentimeter. Die Schiffe konnten kaum noch fahren, waren wenn nur halb beladen, ein Drittel beladen. Und ähm, genau das scheint sich auch jetzt für Ende Juli, Anfang August bei uns anzubahnen in Rheinland-Pfalz. Denn die Pegel sinken immer weiter und wir müssen auch da wieder mit, ähm, ja, Weniger Schiffsverkehr rechnen, weniger Ladung kann transportiert werden. Das wiederum heißt auch weniger zum Beispiel Rohöl kann transportiert werden bei den Rhein. Die Spritpreise steigen weiter. Aufgrund der Trockenheit wird die Ernte ein bisschen geringer ausfallen oder auch mehr als nur ein bisschen geringer. Und das wiederum erhöht auch weiter die Lebensmittelpreise. Also ist im Grunde alles eine Spirale. Im vergangenen Jahr war es zum Teil deutlich zu nass mit der Ahrtalflut und jetzt eben das krasse Gegenteil. Die Wetterextreme nehmen tatsächlich zu.
1: Da sieht man mal, was alles von dieser enormen Hitze betroffen ist. Wahnsinn. Über die Ernte und den Zustand der Landwirtschaft sprechen wir gleich noch hier im Podcast ausführlich. Dominik, jetzt hat aber Rudi Carell früher im Jahr 1975 schon gesungen, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Und heiße Temperaturen gab's früher auch schon. Was ist heute anders?
0: Ach ja, das gab es alles früher schon mal. Das ist auch so ein Satz, den höre ich quasi jeden Tag 30 Mal bei meinen Videos, die ich auch sonst so mache, noch auf YouTube und anderen Kanälen. Immer wieder das gleiche Argument, das gab es doch alles früher schon mal. Wir sprechen seit Tagen europaweit über Rekordtemperaturen. Und Rekord heißt... Nein, das gab es nicht früher alles schon mal. Dann wäre es ja kein Rekord, wenn alles schon mal da gewesen wäre. Ähm, es ist ein beliebtes Argument, immer zu sagen, das war alles schon mal so da gewesen. Na klar war es auch früher heiß gewesen. Aber die Range im Hochsommer war meistens so um die 30 bis maximal 34 oder 35 Grad. 36, 37 Grad war schon uah, eine ganz schön komische Rekordhitze. Aber jetzt sind wir schon so bei 35 bis 40 Grad angekommen. Also wir haben uns schon gesteigert. Und das Mittel aller Sommertemperaturen in Rheinland-Pfalz, das steigt auch deutlich an. Man muss sich nur die Kurve anschauen. Seit 1881, so ab 1960, 1970 ist die Kurve in Sachen Sommertemperatur immer nur in eine Richtung gegangen. Das heißt nach oben, die Sommer sind bei uns immer wärmer geworden und das kann man auch nicht leugnen. Da muss man sich die Fakten anschauen. Ich weiß, der Nächste kommt gleich um die Ecke und sagt, naja, aber vor drei Milliarden Jahren, ja vor drei Milliarden Jahren, da war die Erde wahrscheinlich auch unbewohnbar für den Menschen gewesen. Also... Ich höre es immer wieder diese Argumente, es ist, wie es ist. Die Temperaturen haben sich erhöht in den Sommern bei uns in Deutschland, aber auch in Rheinland-Pfalz. Da gibt es nichts dran zu deuteln, das sind nur mal Fakten.
1: Okay, gucken wir mal in die Zukunft, wahrscheinlich auch ein bisschen in die Kristallkugel. Wie wird sich das Wetter in den nächsten Jahren entwickeln? Wie werden die rheinland-pfälzischen Sommer beispielsweise im Jahr 2050 aussehen?
0: Das ist natürlich jetzt sehr schwer. Das ist eigentlich mehr eine Frage für einen ähm, Klimatologen. Ich bin ja Meteorologe. Wir beschäftigen uns mit dem Wetter jetzt aktuell und die Klimatologen mit dem Wetter über einen langen Zeitraum, mindestens 30 Jahre betrachtet. Das ist Klimatologie. Und Klimatologen geben im Grunde auch ähm, diese Abschätzungen ab, wie es weitergeht in den nächsten Jahrzehnten. Die sind natürlich auch mit erheblichen Unsicherheiten versehen. Man sieht es ja schon bei der täglichen Wettervorhersage als Meteorologe, dass manchmal schon auf einen Tag, zwei Tage im Voraus das manchmal hier und da nicht passt. Und da ist natürlich jetzt schwer, hier was zu sagen, wie es 2050 sein wird. Mal angenommen, es geht weiter wie in den vergangenen 30 bis 40 Jahren, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich in die Richtung gehen, dass es einfach wärmer wird. Die Sommer werden wärmer. Die Winter werden immer milder, Schnee wird wirklich Mangelware werden. Das sehen wir ja auch schon in den vergangenen Wintern. Klar gab es mal hier und da auch mal ein paar Kältemonate, ein paar Schneemonate. Aber in den vergangenen zehn Jahren waren die Winter eigentlich unter dem Strich alles sehr mild gewesen. Viel Schnee hat es bei uns zumindest in Rheinland-Pfalz nicht gegeben. Zumindest nicht hier an den Flüssen Rhein nahe Mosel. Ich kann mich da kaum erinnern an lange geschlossene Schneedecken. Und auch der Sommer wird... Äh, mittelfristig und längerfristig halt immer wärmer werden. 40 bis 50 Jahre, das ist noch viel Zeit. Oder bis zum Jahr 2050, da kann noch einiges passieren. Da muss es auch nur mal einen größeren Vulkanausbruch geben. Auch das kann zum Beispiel unser Klima fundamental verändern. Wir hatten 1992, war es glaube ich, den großen Ausbruch von Pinatubo. Der hat erstmal für eine Abkühlung gesorgt in der Atmosphäre. Der hat so viel Asche und Ruß in die Atmosphäre geblasen, dass die Sonne noch geschwächt durchkam und deswegen ist einfach die Globaltemperatur ein klein wenig gesunken. Das war nicht viel, blieb auch nicht lange, aber es hatte zumindest einen Effekt gehabt. Naja, Jetzt bricht natürlich nicht jeden Tag ein Vulkan aus und wir können nicht darauf hoffen, dass sich das ganze Problem mit dem Klimawandel löst durch einen Vulkanausbruch. Aber immerhin, sowas könnte halt passieren. Deswegen, es gibt viele Unsicherheiten bei diesen Klimaprognosen für die nächsten Jahrzehnte. Und deswegen, ähm, ja, da kann man wirklich nur spekulieren. Wissen tut man aber nicht wirklich, was genau im Jahr 2050 sein wird. Da muss man sich wohl überraschen lassen, wohl oder übel.
1: Vielen Dank für die Einschätzung, Dominic
0: Jung. Gern geschehen. Tschüss, bis bald.
1: Die Auswirkungen dieser enormen Hitze auf die Natur, insbesondere auf die Landwirtschaft, hat Dominik gerade ja schon angerissen. Ins Detail gehen wir jetzt mit dem Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd, Johannes C. Fuß. Schönen guten Tag.
3: Ja, schön, um die Uhrzeit mit Ihnen zu sprechen, Herr Segert.
1: Herr C. Fuß, erstmal ganz allgemein, wie sehr leidet die Landwirtschaft aktuell unter der Hitze, insbesondere unter der Trockenheit und wie macht sich das konkret bemerkbar?
3: Das kann man so nicht über einen Kamm scheren, wenn Sie einen Getreidelandwirt fragen nach dem Wetter, wo wir jetzt haben oder jemand, der sein Heu einbringt, der sagt, Mensch, tolles Wetter, wir können unser Heu mit guter Qualität einbringen, wir können brechen mit niedrigen Feuchtigkeitswerten ist eigentlich optimales Erntewetter. Auf was Sie anspielen, ist natürlich eine andere Sache. Ähm, Hitze gehört natürlich zum Sommer dazu. Äh, Trockenheit äh, in der Ende ist ein großes Plus, weil gerade äh, wir stöhnen natürlich jetzt über Trockenheit und wir stöhnen über geringe Niederschläge. Aber äh, die, äh, in der Vergangenheit, die schlimmen Jahre, die Katastrophenjahre, waren immer die Jahre, wo es in der Ende feucht war und eben nicht entsprechend warm. Das heißt, die Ernte ist dann zum Teil auf dem Halm verdorben. Das Getreide, besonders der Roggen, der neigt dazu, wächst dann auf dem Halm auf, aus. Also der fängt an zu keimen und das reduziert natürlich die Getreidequalität ganz immens. Also sind wir eigentlich jetzt, wie es jetzt ist, als Getreidelandwirte mit dem Wetter sehr zufrieden.
1: Sehr überraschende Antwort, muss ich sagen. Wir halten fest, generell ist die Hitze gar nicht mal so schlimm für manche Teile der Landwirtschaft, also zum Beispiel Getreidebauern. Jetzt gibt es aber bedingt durch den Klimawandel auch andere Auswirkungen, wie zum Beispiel Starkregen. Wie wirkt sich das konkret auf die Landwirtschaft aus?
3: Wenn Sie jetzt einen Gemüsebauer oder einen Kartoffelbauer fragen, der sagt Ihnen dann, äh, es kann sogar der Silbe-Landwirt sein, also der auf dem, das eine das eine äh, Seite des Herzens das schlägt dann für trockene Getreideendebedingungen und das andere die andere Seele, die er in sich trägt, da hätte er, also ein bisschen regnen könnte schon sein, äh, könnte schon, äh, äh, darf schon. Und ähm, wenn es nicht ganz so heiß wäre, das wäre dann auch nicht so verkehrt. Also Sie können es drehen und wenden, wie man will. Ich bin schon öfters gefragt worden, wie denn das ideale Wetter für mich wäre und ob ich das Wetter nicht selber machen würde. Aber habe ich gesagt, nein, da bekäme ich mit mir selber Streit, weil da viele Seelen äh, in der Brust schlagen. Äh, für die eine Kultur soll es heiß und trocken sein, die andere Kultur hätte es gern ein bisschen, bisschen feuchter und nicht so heiß. Und deswegen haben wir äh, Landwirt gelernt, um mit diesen äh, Wetter, manchmal sind es ja Kapriolen, mit diesen Wetterkapriolen umzugehen. Also das müssen wir dann im Betrieb äh, gucken, wie wir das unter einen Hut bringen. Und in der Neuzeit, mit dem, entsprechenden Not mit dem entsprechenden Equipment, das uns zur Verfügung steht, ich meine hier die Beregnung, äh, können wir ja äh, den Anbau so steuern, dass wir immer äh, ausreichende, sichere Ernte haben. Und das ist ja die Katastrophen, die Hungersnöte der Vergangenheit, war ja nicht so, ähm, dass da anderes Wetter war, aber wir hatten eben weniger Sicherheit in der Ernte und das der Landwirt im 21. Jahrhundert, hat, dem stehen halt viel, viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, äh, über die Jahre hinweg bei allen Witterungsbedingungen sichere Ernte einzufahren. Das gehört, Sie haben es gerade angesprochen, Starkregen und so weiter. Das gehört zum Sommer dazu, dass wir Gewitter haben. Äh, die Starkregenereignisse haben sich fühlbar verstärkt, auch in der Intensität. Und auch da müssen wir eben in Zukunft vorsorgen. Okay, und wie? Ähm, wir müssen da ähm, dem Klimawandel, der mit Sicherheit da ist, äh, da müssen wir entsprechende Möglichkeiten ähm, äh, oder Instrumente uns an die Hand geben, dass wir dem begegnen. Das heißt, wir kriegen in Zukunft immer stabilere Wetterlagen. Das heißt, wir sind... Es wird dann lange trocken und heiß, und auf der anderen Seite kann es genauso lange feucht und nicht so warm werden. Und da müssen wir eben entsprechendes Equipment vorhalten. Und das Equipment für heiß ist Beregnung, das haben wir ja. Und das Equipment der Zukunft äh, wird sein, die Starkregenereignisse äh, zu speichern, dass wir was davon haben. Weil, wenn Sie jetzt 100 mm Niederschlag haben, in der statistischen Summe ist es dann. Äh, schöne Sache, aber die 100 Millimeter sind in der Fläche nicht wirksam, weil sie oberflächlich abfließen. Also da haben wir nichts davon. Weil sie oberflächlich abschließen, oberflächlich abschließen hat dann der Unterlieger vielleicht einen vollen Keller oder vielleicht noch viel schlimmer. Deswegen müssen, ist die Maßgabe der Zukunft, wir müssen vorbeugen. Also wir müssen Vorhaltemaßnahmen machen. Wir müssen rege Rückhaltesysteme äh, planen und bauen, und wir müssen die bestehenden Regenrückhalte äh, und Entwässerungssysteme äh, in Schuss bringen. Die sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr vernachlässigt worden, aber auch äh, in trockenen Jahren, man will es ja jetzt nicht glauben, aber auch jetzt ist es wichtig, die Entwässerungsgräben, die, äh, die Polder entsprechend in einen Zustand zu versetzen, dass sie funktionsfähig sind. Also wir brauchen beides. Wir brauchen... Möglichkeiten zum Bewässern und wir brauchen Möglichkeiten zur Entwässerung und Regenrückhaltung. Das ist die Sache der Zukunft.
1: Sehr spannend. Sie haben eben gesagt, dass Sie, selbst wenn es Extremwetter geben sollte, mit entsprechenden Mitteln trotzdem gut damit umgehen können. Gibt es denn irgendwelche Wetterereignisse, die manche Landwirte trotzdem in die Knie zwingen?
3: Das gehört zum Leben des Landwirts dazu, dass nicht alles äh, gut geht. Wie in Sonntagsreden und äh, dass die Praxis oftmals anders ist, als wie manche Menschen denken und reden, die nicht direkt von der Landwirtschaft abhängig sind. Wenn man selbst eine Ausfälle hat und dann ist das eine sehr bittere Pille äh, für den Betrieb, für die landwirtschaftliche Familie, ähm, dann sucht man nach Möglichkeiten, das zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist eben die anbau äh, Verzi dass wir verschiedene äh, Kulturen eben anbauen, dass wir das Risiko streuen. Das andere ist, dass wir in Versicherung, in Risikoversicherung investieren. Äh, angeboten werden hier Hagelversicherung, Frostversicherung und Versicherung gegen Starkregenereignisse sowie Versicherung gegen Sturm. Äh, das nutzen viele, um einfach, das Risiko abzumindern. Aber ein Restrisiko bleibt immer. Wir leben in gottesfreier Natur. Und Natur ist nicht immer wohlmeinend mit dem Menschen und auch nicht immer wohlmeinend mit dem Landwirt. Wir haben zu viel Wasser, wir haben zu viel Sonne, wir haben Sturmereignisse, wir haben Hagelereignisse, wir haben Frostereignisse. Das ist aber kein Grund, da jetzt Weltuntergangsstimmung zu zeichnen, da, muss Land, da müssen wir Landwirte mit umgehen. Und äh, der eine hat ein bisschen mehr Glück und der andere eben nicht. Und das gibt für den einzelnen Betrieb zum Teil schon richtige Katastrophen, äh, die sehr an die, an die Substanz gehen. Die meisten überleben es, weil sie, sich, weil sie entsprechend vorgesorgt haben. Aber für den einen oder anderen ist es das dann das, äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und sagt, wie so viele andere auch, ich gebe meinen Betrieb auf, weil ich keine Perspektive mehr habe. Aber die meisten Betriebsaufgaben aufgrund Perspektivlosigkeit, da ist nicht das Wetter das der entscheidende Faktor. Weil da gibt es andere Faktoren, die dem Landwirt das Leben schwer machen und auch die Lust am Betrieb nehmen und die Leidenschaft an der landwirtschaftlichen Praxis nehmen. Und hat Wetter spielt da die kleinste Rolle. Okay, welche Gründe sind das? Oh, das sind politische Vorgaben. Das ist eine Handelsstruktur, die, dem, die den Landwirt nicht als gleichberechtigten Partner sieht, sondern die Landwirte sehen sich einem Preisdiktat ausgesetzt. Und das sind die Dinge, die den Landwirten mehr als wehtun und das sind auch die Gründe, weshalb viele Betra äh, Betriebe sagen, ich mache das Tür zu, ich hab, ich hab keine Lust mehr, A. Oder B, ich kann nicht mehr. Oder die C, die Bank macht dann Betrieb zu, du darfst nicht mehr, bevor du noch mehr rote Zahlen schreibst und das ist jetzt kein typisches landwirtschaftliches Lamento, äh, wie man ja oft vorgeworfen bekommt, wenn sie in die Statistik schauen, äh, Landwirte sterben eben leise. Da gibt es keine Demo, wenn der letzte Betrieb im Dorf verschwunden ist. Der ist halt einfach nicht mehr da.
1: Bekommt man denn als Landwirtin, als
3: Landwirt auch in irgendeiner Art und Weise Hilfe von der Politik? Oh, Landwirt ist ja schon froh, wenn in die Politik keine Steine und keine Knüppel in den Weg wirft. Ähm, das Problem, das wir jetzt haben, die die politische Anschauensweise, wie Landwirtschaft aussehen soll, wechselt alle fünf Jahre. Und da kann Landwirt nicht mit. Landwirtschaftliche Investitionen sind langfristig, die gehen über 20, 30 Jahre. Und das heißt, der Landwirt braucht Verlässlichkeit, dass er mit dem System, was die Politik, was jetzt in der Politik gerade mainstreamisch ist, dass er da 20 Jahre mitwirtschaften kann und nicht nach fünf Jahren, oder nach zehn Jahren gesagt hat, ja, du musst deinen Stall aber jetzt wieder ein klein wenig umbauen, wir wollen das jetzt so oder so haben. Das sind Dinge, die tut dem Landwirt weh. Ich würde mir wünschen, Landwirte müssen ja im regelmäßigen Turnus einen Fachkundenachweis erbringen es wäre nicht schädlich für den einen oder anderen Politiker, wenn er das gleichfalls täte. Also dieser Fachkundenachweis steht halt bei vielen Politikern noch aus. Und ich will mir jetzt hier keinen Kommentar erlauben über die fachlichen Qualitäten im Bereich Agrarwirtschaft von
1: vielen Politikern. Gut, lassen Sie uns abschließend noch einen Blick in die Zukunft wagen, Herr Zehfuß. Sie hatten vorhin gesagt, dass sich das Wetter im Zusammenhang mit dem Klimawandel verändert und infolgedessen müssen die Landwirte mit bestimmten Maßnahmen reagieren. Wie, glauben Sie, verändert sich die rheinland-pfälzische Landwirtschaft? Wie wird die Landwirtschaft beispielsweise
3: im Jahr 2050 aussehen? Landwirtschaft hat sich schon immer verändert und Landwirte sind die geborenen Klimawandelanpasser. Sonst wären sie nicht mehr da. Wir hatten, äh, solange Geschichte geschrieben wird, wir hatten Kälteperioden, wir hatten Wärmeperioden, äh, wir hatten niederschlagsreiche Perioden, wir hatten Trockenperiode in, äh, in Amerika. Im 14. Jahrhundert hat es in der Parallel mal 30 Jahre, 30 Jahre, nicht 30 Tage, gar nicht geregnet. Gut, da war keine Landwirtschaft. Aber äh, äh, die Landwirte werden sich Strategie, Strategien ausdenken, dass sie mit dem Klimawandel zurechtkommen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wie die Landwirtschaft verändert sich. Wenn ich die Landwirtschaft meines Opas betrachte, wie die gewirtschaftet haben, das haben wir heute aufgrund der gesellschaftlichen Anforderungen eine ganz andere Landwirtschaft. Und äh, da ist man nicht Angst und Bang davor. Wir müssen eben mit der Zeit gehen. Der, der das nicht tut, der nicht mit der Zeit geht, der geht dann mit der Zeit und das ist ja auch ein Teil des Strukturwandels. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir werden unsere Regenrückhaltesysteme komplett überdenken müssen. Ja, wir werden, sie, wir werden sie bauen müssen und da kommen wir dann schon vor, dem, vor das erste große gesellschaftliche Problem. Jeder äh, redet über, über Vorsorge, vor Starkregen, vor Überschwemmungen. Wir hatten ja jetzt gerade den, den furchtbaren Jahrestag äh, vom, von der Ahrtal-Katastrophe. Äh, Wenn es dann aber ans Eingemachte geht, jeder sieht die Notwendigkeit ein, dass da Vorsorge getroffen werden muss, aber beim Bau der ersten Staustufe, beim Bau des ersten größeren Rückhaltebeckens, ja, da kommt, halt, ähm, da kommt halt die Wahrheit ans Tag, an, 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 an das Tageslicht, dass man überall bauen kann, aber ist nicht gerade do, da, wo geplant ist. Und das wird uns vor riesige äh, Herausforderungen stellen, Baurecht zu schaffen, für solche Vorsorgemaßnahmen, die ja nicht nur der Landwirtschaft dienen, auch die, die Gräben, die Entwässerungsgräben, die wir im Feld haben, die dienen ja letztendlich auch, um die Bewohnten, die urbanen Gebiete vor stark äh, zu schützen, weil nämlich das überflüssige Wasser, das die Kanalisation nicht aufnehmen kann, wird ja in die landwirtschaftlichen Gräben geleitet. Also funktionierendes Grabensystem im, im Bereich des Ackerlandes ist Bevölkerungsschutz im urbanen Bereich.
1: Sagt Johannes C. Fuß vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd. Vielen lieben Dank. Die Landwirtschaft ist also extrem anpassungsfähig, was Hitze und extreme Trockenheit angeht. Nicht ganz so widerstandsfähig ist der Rheinland-Pfälzische Wald, der leidet extrem dagegen. Landesweit gilt die zweithöchste Gefahrenstufe für Waldbrand, bei Mainz und am Oberrhein sogar die höchste. Einige Feuer hatten wir schon, wie in der vergangenen Woche in Neuleiningen oder im Raum Trier. Kein Vergleich natürlich zu den schlimmen Bildern etwa aus Südeuropa. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, dass man jetzt nicht grillt im Wald, das hat sich bestimmt rumgesprochen, auch andere Regeln sind bekannt. Wo lauern die Gefahren? Ja, da brauchst du gar nicht so viel Fantasie. Es ist oft genug
0: die berühmte blöde Zigarettenkippe und das gerade im Pfälzerwald.
4: Was es so gefährlich macht, ist natürlich die Autobahn zwischen Grünstadt und Kaiserslautern. Die geht ja durch den Wald, das sind die Böschungsbrände. Ja. Also die Leute rauchen halt in ihre Autos und dann schmeißen sie die Kippe raus. Und dann entzündet sich halt von tausend, entzünden sich zwei. Aber das reicht ja schon.
0: Christoph Neff vom Karlsruher Institut für Technologie, Feuerökologe und Pfälzerwald-Experte. So eine Autobahnstrecke durch den Wald ist bundesweit Einmalig, sagt er, und die paar Meter von einer Böschung zu
1: den ersten Bäumen, die hat ein Feuer schnell hinter sich. Also keine Kippen aus dem Auto werfen ist jetzt auch kein ganz neuer Tipp. Gibt es denn auch natürliche Waldbrände?
0: Blitzschlag zum Beispiel gibt es, ja, macht aber nur so rund 5% der Fälle aus. Alles andere ist menschliche Unachtsamkeit oder Vorsatz vom heißen Autokatalysator bis zum, warum auch immer, Brandstifter. Experte Neff meint, wir müssen überlegen, Waldgebiete zu sperren.
4: Das muss man sich auch deshalb überlegen, wenn ein Wanderer so unterwegs ist und da irgendwo brennt ein Feuer, äh, dann sind die Leute, die im Wald sind, ja auch gefährdet. Das ist ja nicht nur, dass sie das entzünden können, sondern dass sie, dass sie auch selber gefährdet sind. Also in den ganzen Waldbrandgebieten am Mittelmeer, da gibt es im kein Wandertourismus. Das hat ja einen Grund.
0: Für uns eher ein neuer Gedanke, zumal ja Wald bei Hitze eher gesucht wird.
1: Waldbrandgefahr wegen der anhaltenden Trockenheit. Ein Feuerökologe warnt und meint, zur Not müssen wir eben die Wälder zumachen. Die Infos von Olaf Holzbach. Raus aus dem Wald, rein in den heimischen Garten bzw. auf den heimischen Balkon, die heimische Terrasse. Wann ist draußen die beste Zeit zum Gießen? Wie viel Wasser sollten die extrem durstigen Pflanzen bekommen? Diana Kramer aus unserer RPA1-Redaktion, die nächste Hitze rollt an, wir haben es gesagt. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, Pflanzen zu versorgen?
5: Also eigentlich ist es ganz einfach, Pflanzen sollten im Hochsommer generell immer dann gegossen werden, wenn es am kühlsten ist, also ganz früh oder ganz spät am Tag. In der Nachmittagshitze, wenn die Sonne knallt und die Luft richtig heiß ist, verdunstet das Wasser nämlich aus dem Boden und Rasen zum Beispiel kann dann auch leicht verbrennen, wenn man ihn in der gleißenden Sonne gießt. Wenn es jetzt wirklich um die 40 Grad hat, dann sollte man Topfpflanzen auf dem Balkon oder auf der Terrasse, die schon mittags durchhängen, aber auch mal zwischendurch Wasser geben, wenn es geht, in den Schatten stellen.
1: Egal wie das Wetter ist, es schaffen ja viele auch ihre Pflanzen förmlich zu ertränken. Gibt's da einen Tipp?
5: Also ich glaube, irgendwie haben wir das alle schon mal erlebt. Die meisten wohl in den jungen Jahren erste Wohnung, entweder die Pflanzen sind vertrocknet oder ertrunken. Mit der Zeit bringt es da einfach die Erfahrung. Mein Tipp bei Toppflanzen ist, weniger auf einmal, dafür aber öfter gießen. Denn die meisten Pflanzen vertragen es nicht, quasi mit den Füßen im Wasser zu stehen, oft faulen dann auch die Wurzeln. In Hitzeperioden wird die Nässe zwar schnell aufgebraucht, öfter in kleinen Portionen zu gießen ist aber dennoch der bessere Weg.
1: Eine ganz kritische Zeit für viele Hobbygärtner ist ja der Urlaub. Gerade wenn man niemanden hat, der die Pflanzen versorgt, wie können die trotzdem überleben?
5: Es gibt für Pflanzen in Töpfen, Kübeln oder auch Kästen inzwischen unzählige automatische Wasserspender aus Ton, aus Glas oder auch aus Kunststoff und die meisten funktionieren ganz ähnlich und eigentlich auch recht simpel, indem sie über einen Schlauch an ein Gefäß mit Wasser angeschlossen werden und sich dann quasi selbst versorgen. Je nachdem, wie lange man weg ist, sollte man natürlich auch sicherstellen, dass die Wasserbehälter durch Nachbarn oder Freunde aufgefüllt werden. Und viele Gartenbesitzer wissen im Urlaub ihre Bewässerungsanlagen mit Zeitschaltung natürlich besonders zu schätzen. Viele können so sogar am Strand im Urlaub über eine App sehen, dass zu Hause alles ordentlich gegossen wird.
1: Jetzt wollen wir alle, dass unsere Pflanzen gut über den Sommer, über die extreme Hitze kommen. Auf der anderen Seite wollen wir und müssen wir auch Wasser sparen. Gibt es da einen goldenen Mittelweg?
5: Also am besten ist es natürlich schon beim Kauf der Pflanzen darauf zu achten. Es gibt unzählige schöne Pflanzen, die extrem wenig Wasser brauchen. Das sind zum Beispiel typische Wüstengewächse wie Kakteen, Aloe Vera oder auch bestimmte Orchideenarten wie die Schmetterlingsorchidee. Die können Sonne satt vertragen und müssen tatsächlich kaum gegossen werden. Was natürlich allen anderen Gewächsen hilft, sind Schattenzeiten. So können die Pflanzen quasi auch mal durchatmen, ähnlich wie wir Menschen.
1: Die Infos von Diana Kramer, dank dir. Bei uns in Rheinland-Pfalz sind die Sommerferien gestartet und wir haben den Sommerurlaub gerade auch schon angesprochen. Aber in vielen Urlaubsländern, vor allem im Süden Europas, kämpft die Feuerwehr aktuell gegen Wald- und Buschbrände, etwa in der Toskana in Italien oder an der südfranzösischen Atlantikküste. Beliebte Urlaubsregionen also, auch das wegen der anhaltenden Trockenheit und der extremen Hitze. Was tun, wenn es in meinem Urlaubsland brennt? Kann ich nochmal umbuchen oder die Reise sogar absagen? RPA1-Reporter
6: Benedikt Meise sagt die Rechtslage, dass ich mein Geld im Brandfall denn zurückbekomme? Also mit einem einfachen Ja oder Nein ist diese Frage leider nicht zu beantworten, denn wir müssen zunächst mal unterscheiden zwischen Pauschal und Individualreisenden, dann ist die nächste Frage wann ist der Brand ausgebrochen, also wie weit vor meinem Reisebeginn, und zuletzt geht es wirklich um das Wo, also wie weit weg von meinem Urlaubsort entfernt. All diese Fragen müssen wir berücksichtigen, und dann kann man über Stornierung, Erstattung oder Umbuchung sprechen.
1: Gut, dann lass uns das mal durchspielen. Ich habe eine Pauschalreise gebucht, Beginn morgen. Und vor Ort brennt es seit zwei Tagen und Besserung ist erstmal nicht in Sicht. Was soll ich tun?
6: Ja, wenn der Brand in unmittelbarer Nähe zum Hotel sein sollte, dann kann man bei einer Pauschalreise ohne Gebühren stornieren. Wenn die Reise jetzt nicht morgen, sondern erst in drei Wochen beginnen soll dann sieht das schon wieder etwas anders aus. Bis dahin kann der Brand nämlich gelöscht worden sein. Also am besten immer kurzfristig gucken. Und das Feuer muss auch in der Nähe vom Hotel sein. Nur weil es beispielsweise in Deutschland, in Brandenburg brennt, kann ich jetzt nicht meinen Urlaub in Bayern absagen. In dem aktuellen Beispiel aber, das du vorhin genannt hattest, geht das. Am besten einfach ans Reisebüro wenden oder den Veranstalter. Dann, wie gesagt, kann storniert werden. Jetzt hast du gerade die Individualreise angesprochen. Wie sieht's da aus? Na, da geht es leider nicht ganz so einfach wie bei der Pauschalreise. Bei der Individualreise richtet sich die Rechtsfrage nach der Rechtsprechung des Landes, wo etwa die Fluggesellschaft oder etwa der Anbieter der Urlaubsreise den Sitz hat. In der Regel gibt es da kein Geld zurück bzw. man muss Stornierungsgebühren bezahlen, außer man hat diese Option kostenlos stornieren beim Buchen mit ins Paket genommen. Kann ich denn auch den Reisepreis mindern? Ja, das geht, wenn die Reise beeinträchtigt ist oder gewisse Leistungen nicht erbracht werden. Gehen wir mal davon aus, im Urlaub, also in der Nähe des Hotels, bricht ein Feuer aus und Teile der Urlaubsregion werden gesperrt oder vielleicht sogar auch das Hotel. Dann sagt die Verbraucherzentrale ganz klar, auch für Individualreisende, Reisepreis mindern ist möglich. Mehrkosten, die beispielsweise durch einen zusätzlichen Transport oder eine Übernachtung woanders anfallen, muss der Veranstalter übernehmen.
1: Tipps und Infos von RPA1 Reporter Benedikt Meise. Vielen Dank. So, jetzt haben wir eine ganze Menge über Urlaub geredet. Viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer freuen sich jetzt in den Sommerferien auf Sonne, Strand, Meer, Natur und und und. Vorausgesetzt natürlich im Urlaubsland brennt es gerade nicht. Aber viele andere haben eben keinen Urlaub, müssen ganz normal arbeiten gehen und das hin und wieder bei extrem heißen Temperaturen. Muss mein Betrieb denn da irgendwie aktiv werden? Habe ich beispielsweise Anspruch auf eine Klimaanlage, Ventilator oder Gratiseis? Und gibt es eine Temperaturgrenze, ab der ich nicht mehr arbeiten muss, quasi hitzefreikrieg? Über all das spreche ich jetzt mit unserem rpa 1 rechtsexperten dem Fernsehanwalt Franz Obst aus Koblenz. Hallo Franz.
7: Ja, hallo John. Grüß dich.
1: Und im Zoom-Meeting, da sieht man sich ja auch gegenseitig, auch wenn du gerade mhm. in Koblenz sitzt und ich sehe, du hast das Jackett über dem Schreibtischstuhl hängen, musst aber trotzdem im Hemd natürlich in der Kanzlei sitzen. Ja. Wie erträgst du die Hitze?
7: Ach ja, gut, ich sag mal, hier in der Kanzlei äh, habe ich halt die Klimaanlage laufen. Ähm, die man auch nicht den ganzen Tag ertragen kann, denn sonst geht irgendwann entweder die Stimme weg oder die Nase komplett zu. Mir geht es zumindest so. Mhm. Ähm, so dass ich die also immer zwischendurch mal ausschalte und ich habe die auch relativ hoch eingestellt. Also ich sage jetzt mal so bei 25, 26 Grad, damit der Temperaturunterschied nicht zu riesig ist. Aber es ist schon angenehm, wenn du sagen kannst, komm, also wenn es jetzt wirklich zu warm wird, dann kann ich noch einen Ticken runter und dann habe ich, hab ich einen halbwegs kühlen Kopf, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt geht es aber leider vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in
7: Rheinland-Pfalz nicht so. Die haben keine
1: Klimaanlage im Büro und darüber ja. wollen wir jetzt hier in unserem Spezialpodcast zum Thema Hitze sprechen. Ähm, mhm. Vielleicht erstmal ganz allgemein, was muss mein Chef denn tun, wenn es draußen so heiß ist wie aktuell in diesen Tagen, um den Arbeitsplatz kühl zu halten?
7: Also ich sage mal, bis 26 Grad ist die Welt in Ordnung. Bis dahin ist der Arbeitgeber auch nicht. Äh, sonderlich gefordert ab dann müsste er schon für verschattungsmöglichkeiten sorgen und sobald die raum Temperatur 30 Grad übersteigt, da wird es also dann richtig eng. Dann muss der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen ergreifen, um Hitzschäden vorzubeugen. Also ich sage jetzt mal, Ventilatoren vielleicht eine Klimaanlage, also ein schnödes ein schnödes Eis wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr ausreichen. Und ab 35 Grad ist der Raum einfach ohne geeignete Maßnahmen, die man ergreifen kann, etwa Klimaanlage und dergleichen, überhaupt nicht mehr als Arbeitsraum verwendbar. Er ergibt sich aus der Arbeitsstättenverordnung. Das heißt dann konkret? Dann muss also, eigentlich der, der Arbeitgeber, der ja auch eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern hat, da muss er sagen: Ihr Leute, tut mir leid, ich muss euch jetzt heim schicken. Es geht so nicht mehr. Ihr, ihr gesundheitliche Schäden erleidet. Denn möglicherweise macht er sich ja sonst auch haftbar.
1: Kleine juristische Spitzfindigkeit. Müsste er das machen oder muss er das machen?
7: Er müsste das machen. Sagen wir mal so. Ja, er müsste das machen. Es gibt sicherlich äh, viele, die auch gar nicht großartig drüber nachdenken ähm, und die einigermaßen schmerzfrei sind. Aber ich sag mal, ich kann dem Arbeitgeber jetzt nicht vorschreiben, welche, ähm, welche Maßnahmen er ergreift. Ja? Aber er muss halt geeignete Maßnahmen ergreifen. Ich kann dem jetzt nicht vorschreiben, du musst jetzt eine Klimaanlage einbauen lassen. Äh, die kriegst du jetzt wahrscheinlich eh nicht auf die Schnelle. Ne? Ab 30 Grad habe ich richtig verstanden.
1: Und darauf habe ich als Arbeitnehmer einen Anspruch.
7: Ab 30 Grad ist der, muss der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen ergreifen. Ich sage jetzt mal Lüftungseinrichtungen, dann die Bekleidungsregeln lockern, bereitstellen von kühlen Getränken. Das sind nur einige wenige Möglichkeiten, aber die sollten wir auf jeden Fall dann als Arbeitgeber auch im Blick haben, damit der Arbeitnehmer jetzt nicht da zu sehr leidet. Ich meine, es nutzt mich ja nichts, wenn der sich am nächsten Tag für zwei Wochen krank schreiben lässt, weil ihm so schlecht geht oder weil er am Ende des Tages auch nicht Schlaf bekommen hat.
1: Wenn mir die Maßnahmen jetzt aber nicht reichen, weil es mir immer noch zu warm ist, kann ich dann
7: als Arbeitnehmer hingehen Ach, gut, und meinen ist...
1: eigenen Ventilator mitbringen, beispielsweise?
7: Also ich gehe mal davon aus, dass der Arbeitgeber nichts dagegen haben wird, wenn dann nicht sämtliche Unterlagen in der Buchhaltungsabteilung durch die Gegend wirbeln, wenn du einen eigenen Ventilator mitbringst. Ähm, man hat natürlich jetzt keinen Anspruch auf bestimmte Maßnahmen, die der Arbeitgeber ergreifen muss. Aber der wird mit Sicherheit im Zweifel... denn wir wissen ja, wie bei diesen Temperaturen ist, da werden ja selbst manchmal in den großen Geschäften und Elektrofachmärkten die Ventilatoren knapp. Und wenn dann der Arbeitnehmer sagt, Chef, kann ich, man sollte mit dem Arbeitgeber abstimmen, kann ich meinen eigenen Ventilator mitbringen, bin ich der festen Überzeugung, dass der Arbeitgeber da nicht sagen wird, um Gottes Willen, das darfst du nicht. Hm.
1: Jetzt hast du die Bekleidungsordnung angesprochen. Wie sieht es denn in Sachen Outfit aus? Jetzt in deiner Anwaltskanzlei kann ich ja schlechtern, als dein Mitarbeiter in Badehose und Flipflops kommen. Ähm, ja, gibt es da eine Grenze?
7: Das wäre dann ein Fall für den Bademeister, <lacht> aber nicht für die Anwaltskanzlei. Ähm, ja, natürlich gibt es da Grenzen. Also ich sag mal, der äh, Sitte und Anstand sollten da schon gewahrt bleiben. Ich meine, da gibt es bestimmt Dinge, wo man sagt, ach, das ist aber jetzt schön anzusehen, aber das hat dann in einem normalen Büroalltag nichts verloren. Also da muss man schon so ein bisschen die Regeln einhalten. Da hat mit Sicherheit keiner hat, hat dann was dagegen, wenn offene Schuhe getragen werden oder wenn dann auch keine Strümpfe getragen werden oder auch ein Poloshirt oder so. Das hängt halt immer vom Einzelfall ab, was man sagen muss. Ich meine, wenn ich jetzt ein Meeting habe mit drei Bankvorständen, dann ist selbst das blöd. Ja, dann würde ich mich, da würde ich mich natürlich wenn auch ohne Krawatte, das ist ja heute Casual Fit ist ja heute überhaupt kein Problem, aber da würde ich mich schon ordentlich gekleidet hinsetzen. Ne?
1: Was würde denn worst case Szenario passieren, wenn ich als Arbeitnehmer irgendwie, keine Ahnung, Kreislaufkollaps, Kollaps, Hitzschlag oder sowas in meinem Betrieb bekommen würde? Ähm, ja. Ist der Arbeitgeber dafür haftbar zu machen, wenn es draußen so heiß ist und keine Maßnahmen ergriffen wurden? <lacht>
7: Also dann, man müsste halt dann, ich meine, das ist natürlich immer ein Problem auch der Beweislast. Ich muss dann natürlich auch als Arbeitnehmer, wenn ich Schadensersatz geltend machen will oder sage hier, der Arbeitgeber ist jetzt schuld, dass ich im Krankenhaus liege, wie auch immer, muss ich natürlich belegen können, dass er keine Maßnahmen ergriffen hat und dass es da so heiß gewesen ist. Die Frage ist, wie beweise ich das? Ne? Ich meine, also mir fällt im Augenblick, es gibt mittlerweile, glaube ich, in Österreich, habe ich gelesen, gibt es irgendwie eine App, die einigermaßen sicher die Temperaturen speichert, so dass man dann belegen kann, ich war an dem und dem Platz und da ähm, waren die und die Temperatur. Ansonsten wird es schwierig. Ne? Und ähm, Das ist ja auch unabhängig vom persönlichen Empfinden. Also ich habe äh, hab einen, einen guten Freund, der hat... In seinem Büro früher hat er immer 18 Grad gehabt. Da konnte er draußen so kalt oder so warm sein, wie er wollte. Es mussten 18 Grad sein. Ne? Auch wenn es draußen nur 20 Grad waren, war dem das noch zu warm. Deshalb muss man da, kann man davon nicht ausgehen, sondern man muss ja schon die objektivierbare Größe haben, von der man ausgeht, dann wie warm ist es denn jetzt wirklich? Ja, und das müsste man halt dann auch irgendwie festhalten. Es kann natürlich genauso gut sein. Und da ist man natürlich dann als Arbeitgeber möglicherweise auch gefordert, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, von dem ich sage, na, der ist ohnehin gesundheitlich etwas angeschlagen. Vielleicht hat er auch noch gerade Corona gehabt, wie auch immer. Ne? Da muss man natürlich dann als Arbeitgeber auch seine Fürsorgepflicht ernst nehmen. Da muss ich sagen, also hier, ähm, die schicke ich jetzt mal besser heim. Oder wie ein, ein, ein Freund oder ein Kollege, mit dem ich eben noch zusammen gewesen bin, der gesagt hat, du, ich habe jetzt zweimal meinen Leuten Hitze freigegeben. Er hat keine Klimaanlage im Büro. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Da musst du dann irgendwann sagen, gut, wir haben die 35 Grad, ich kriege dann noch weiter runtergekühlt. Leute, Geht für heute ein, müsste halt morgen weiter, am Schluss.
1: Gibt es denn auch dann die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel nicht 100 meines Pensums bringen muss, dass man dann sagt: Okay, den Kundentermin, den ich jetzt heute gehabt hätte, den verschiebe ich jetzt auf nächste Woche, wenn es kühler ist, oder äh, dieses und das Meeting lassen wir ausfallen oder so? Oder ist das alles eben
7: äh, Kulanz des Arbeitgebers? Ach ja gut, ich sag mal, ähm, so wie ich einen normalen Arbeitgeber einschätze, ist dem ja daran gelegen, dass der Betrieb funktioniert und der will ja auch sein Geld verdienen und seine Umsätze machen. Ähm, und da wird er schon Wert darauf legen, dass sein Mitarbeiter frisch und ausgeruht und ordentlich zu dem Termin kommt. Und auch seine, seine Gedanken beisammen halten kann. Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann sagst du, gut, dann verschieben wir lieber den Termin. Auf einen anderen Tag, wo die Temperaturen angenehmer sind, wo man halt normal miteinander arbeiten, reden kann, äh, als jetzt auf Biegen und Brechen. Jetzt sei denn, das ist eine Terminsache. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt Termindruck habe und weiß ganz genau, mir laufen da Fristen weg und ich laufe sonst in den irrsinnigen Schadensersatz rein, dann muss ich mir andere Maßnahmen mhm. überlegen. Ne?
3: Mhm.
1: Das ist jetzt die Sicht der Arbeitgeber. Abschließend vielleicht die Frage, es wird ja irgendwann auch wieder kühler. Ähm, wie, was würdest du Arbeitnehmern empfehlen, um in dieser Situation eben jetzt nicht frustriert dann da im Büro zu sitzen, vielleicht irgendeine patzige Bemerkung dem Chef gegenüber fallen zu lassen, um das äh, Arbeitsverhältnis dann langfristig zu beschaden, ähm, dass man jetzt eben diese heißen Tage gemeinschaftlich übersteht? Was würdest du da raten?
7: Also ich ich würde einfach offen mit dem Chef ansprechen und sagen, das ist so heiß hier in der Bude, wir können eigentlich kaum noch was können wir denn da für eine Regelung finden? Und dann muss man mal gucken, ob man vielleicht einen anderen Arbeitsplatz findet oder ob der sagt, nee, kommt Leute, dann geht lieber heim. Oder ich habe jetzt mal, weil das eh keiner sieht, ich meine, das wird ja sogar bei Tagesschau-Sprechern und heute Sprechern gemacht, stellt euch unten die kleine Wanne und dann schreibt dich äh, mit eiskaltem Wasser und stellt die Füße rein. Ne? Irgendwie so, aber da muss man einvernehmlich eine vernünftige Regelung finden und dann lässt sich dann auch problemlos überstehen. Sagt
1: rpr 1 rechtsexperte und Fernsehanwalt Franz Obst. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
7: Ich danke, John.
1: Nun gibt es bei dieser Hitze auch ganz besonders heiße Arbeitsplätze. Da kann der Chef dann recht wenig machen. Bäckereien, Straßenmeistereien, Landwirte sowieso und, und, und viele andere. Wenn wir ins Ausland gucken, beispielsweise nach England, da haben wir eine Berufsgruppe, die bei dem Wetter auch noch richtig schön dick eingepackt bleiben muss, auch bei 40 Grad. Die Royal Guards in London, die Wachen von Queen Elizabeth, müssen auch bei Rekordtemperaturen die ganze Zeit in der Hitze stehen, den ganzen Tag über und dabei ihre Uniform und ihre kuschelig warmen und schweren Bärenfellmützen tragen. RPA1-Reporter Philipp
6: Detlefs in London, wie halten die das bitte aus? Ja, die Royal Guards sind ja berühmt dafür, dass sie allen Wetterbedingungen trotzen und eisern dort stehen, beziehungsweise auf- und ab marschieren und das teilweise bis zu zwei Stunden. Aber immer halten die das eben auch nicht aus. Es kommt im Sommer häufiger vor, dass der eine oder andere einfach kollabiert, weil es unter diesen großen schwarzen Fellmützen zu heiß wird. Das ist auch dieses Jahr schon mehrfach passiert. Gestern war zu sehen, wie zwei Wachen ihrem Kollegen eine Tasse Wasser gebracht haben. Aber ich glaube, der hätte eher eine ganze Flasche gebraucht bei diesem Wetter. Und wegen der Hitze fordern einige Briten jetzt sogar, dass die Tradition an Tagen wie heute Mal ignoriert wird. Die Gesundheit der Wachen gehe schließlich vor. Dankeschön, Philipp Detlefs nach London.
1: Tja, die Gesundheit geht vor. Viel trinken bei diesen Temperaturen ist das A und O, haben wir jetzt schon mehrfach hier im Podcast gehört. Für manche Menschen ist das aber gar nicht so einfach, zum Beispiel für Obdachlose in Rheinland-Pfalz. Dazu kommt, dass sie ohnehin auf der Straße leben und nicht mal eben ins Kühle flüchten können, wie die meisten von uns. Justin Weisang ist Notfallsanitäter bei den Maltesern in Mainz. Er sammelt Geld, um Wasser zu kaufen. Allein in dieser Woche wurden schon 4000 Liter Wasser an Obdachlose verteilt.
4: Es ist ein rein spendenfinanziertes Projekt. Das bedeutet, je mehr spenden, desto mehr können wir ausliefern. Wir haben auf der einen Seite die Abhängigkeit des Spenden und zum anderen ist es, das kriegt ja jeder mit, im Moment ist eine sehr angespannte Weltlage, tatsächlich auch einfach Lieferprobleme aufgrund von Verpackungsmaterialien. Und da versuchen wir einfach gerade möglichst umweltschonend, schlau und vorausschauend zu planen, dass wir da natürlich auch das Wasser dann in diesen heißen Sommermonaten auf die Straße kriegen.
1: Geld und Wasserflaschen sind das eine. Wichtig ist aber auch, dass wir alle ein bisschen aufmerksamer durch die Stadt gehen in diesen Tagen.
4: Im Grundsatz kann man natürlich aber auch neben den Spenden mit der Tatsache helfen, dass dieses Problem bewusst ist. Bedeutet, dass wenn man durch die Stadt geht, vielleicht irgendwas unternimmt und man jemanden sieht, der in der prallen Sonne sitzt, darauf reagieren. Entweder mit einer Flasche Wasser oder einfach mit der Nachfrage, geht es Ihnen gut, kann ich Ihnen helfen? Und das ist auch letztendlich das, was mir an dem Projekt sehr am Herzen liegt, dass diese Problemstellung, dass eben Wasser nicht selbstverständlich ist, sondern dass das Wasser im Sommer ein ernstes Problem für solch vulnerablen Gruppen ist, dass das in der Gesellschaft ankommt.
1: Eine echt schöne Aktion von Notfallsanitäter Justin Weisang von den Maltesern. Ihr könnt helfen und die Wasseraktion in Mainz unterstützen. Alle Infos findet ihr auf rpa1.de. Aber wie gesagt, es reicht schon ein bisschen aufmerksamer, durch die Straßen zu gehen. Und damit komme ich nach gut 50 Minuten geballter Informationen langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen Spezialfolge. Die Hitze und ihre Auswirkungen, wir haben sehr, sehr viele Facetten beleuchtet. Falls ihr aber Fragen habt oder zu einem Thema noch mehr wissen wollt, schreibt mir einfach. Alle Infos, alle Kontaktmöglichkeiten habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung von euch zur heutigen Folge, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Wir verabschieden uns mit dieser Ausgabe heute in eine Sommerpause. Wir sind Anfang September wieder für euch da. Aber der Tag in Rheinland-Pfalz, den gibt es auch täglich bei uns im Radioprogramm von 18 bis 19 Uhr. Und unser zweites Infomagazin, die Top-Themen am Mittag, könnt ihr jeden Tag von 12 bis 13 Uhr hören. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Kommt gut durch die Hitze, kommt gut durch die Sommerferien und vor